0: Confusión Musical estuvo presente en la Feria Internacional del Libro 2021. Escucha entrevistas exclusivas con tus autores favoritos. Te dejamos la siguiente charla y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, está muy interesante tu libro. Eh, a mí me gustaría que me platicaras precisamente para todo nuestro auditorio Acerca de este libro porque todavía queda hasta el domingo y todavía lo pueden conseguir aquí dentro del marco de la FIB. Entonces creo que nuestro trabajo es recomendar libros para que la gente sepa más o menos como por dónde llegar. Y una recomendación de nuestro programa al público es este de Cometiora. Bueno, Cometiora es
1: la historia de una chica muy chica, ¿no? Cuando empieza la novela tiene aproximadamente siete u ocho años. Y la están obligando a salir de su casa para acompañar el cortejo fúnebre para enterrar a su mamá. Ella no solo está perdiendo a su mamá, sino que además se la están llevando a un lugar extraño y horrible, como es un cementerio para una niña. Y ella pide que la entierren en su casa, por supuesto le dicen que no, que eso es imposible, que de un lado están los vivos y del otro los muertos. La obligan y cuando están enterrando ese cuerpo en la parte de atrás del cementerio, ella pone las manos sobre la tierra que acaba de cubrir a su mamá y como forma de quedarse con algo de esa mamá adentro de su cuerpo, empieza a comer tierra. Ahí cierra los ojos y descubre que puede ver qué pasó. ¿Por qué murió esa mamá? No? Empieza a ver una escena de violencia en la que le están dando golpes y la madre cae y finalmente ve que él que la mata a golpes, es su padre bueno, como está todo ese barrio acompañando ese entierro, le empiezan a decir, bueno, ahí mismo, come tierra, dejala, soltala, dejala ir y ella sigue, ¿no? más adelante va a desaparecer la maestra del, del, del lugar y ella va a tratar de ver si esto funciona de, esa, de la misma forma, ¿no? se va a acercar al patio de, de la escuela donde la maestra pone se paraba siempre, ¿no? Y apoyaba las botas para verlos jugar y cuidarlos. Y va a comer tierra de ahí, de, de, de ese lugar exacto, ¿no? Y va a cerrar los ojos y va a ver de nuevo, ¿no? Va, como es muy chica, no sabe cómo contar eso que está viendo. Entonces hacen un dibujo muy grande y la llaman a dirección y va con su madre y ahí... Avisan a la policía y encuentran a la maestra en el mismo lugar que ella, y de la misma forma que ella dibujó ese cuerpo, ¿no? Entonces ahí sí empieza a como a correrse la voz de que ahí hay una vidente que es una chica muy joven, ¿no? Va creciendo. Pero desde ese momento le empiezan a llevar botellas con tierra, con los nombres de los seres queridos que faltan, con una foto, con un número de teléfono, con una historia de vida ahí de alguien que ya no está. Que de hecho este tema de la violencia, pues, eh, no
0: solamente está en la ficción, no es una realidad que vivimos a nivel pues, mundial en estos momentos.
1: Claramente es algo que estoy tomando de la realidad, algo vigente y no resuelto, y desde ahí empiezo a construir ficción, ¿no? Pero pasa que es tan, tan vigente que incluso me llama muchísima gente preguntando por la vidente, como si existiese de verdad... Y atrás de eso, bueno, hay una historia de alguien que ya no está más, ¿no? Y que nunca se supo qué es lo que pasó ni dónde está.
0: Uh -huh. que bueno. Eh, siempre la, las letras son un reflejo de nuestra realidad, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo crees que todo esto que está pasando, porque bueno, han pasado muchísimos años desde la liberación de la mujer, pero aún sigue habiendo violencia, aún sigue callándonos, aún sigue, pues, un patriarcado... Eh, que, que podrá decirse en los medios de que no, que la igualdad, que la equidad, pero la realidad es que en el día
1: a día lo podemos ver en cualquier área, ¿no? Por supuesto, seguimos siendo las mujeres las que no podemos volver tranquilas por la calle cuando oscureció, las que tenemos que cuidarnos entre nosotras y, y preguntar, ¿llegaste, no llegaste? El hombre tiene otra libertad de, de movimientos, ¿no? La mujer siempre está como siendo acechada, y por eso hay tanta cantidad de feminicidios, ¿no? Uh -huh. No hay bandas organizadas de mujeres que salgan a, a, matar a, a matar hombres ni a violarlos en manada. Eso es clarísimo, ¿no? Y sin embargo vemos todo el tiempo niñas muy jóvenes, ¿no? Adolescentes muchas veces, eh, violadas, matadas y por grupos, ¿no? Grupos de hombres. Entonces, bueno, ahí está el patriarcado claramente. Y no solo en ese momento, ¿no? Algo que trabajo en la novela es también cómo... De alguna forma, los sistemas judiciales, que son absolutamente patriarcales las policías, también nos están mostrando que pueden hacer lo que quieran con nuestros cuerpos, ¿no? Porque son los que tienen la obligación de velar por nosotras, supuestamente cuidarnos, buscar nuestros cuerpos, encerrar a los femicidas, y sin embargo no lo hacen, ¿no? Muchas veces es la respuesta típica de no, se fue con el novio, no, lo que pasa que abandonó la escuela, andaba por el mal camino, y son 10.000 excusas que pon, revictimizan a la víctima y en la que ellos se escudan para no buscar. ¿Cuál sería la manera? Porque bueno, ahorita hay una
0: nueva ola de eh, feministas modernas, o no sé cómo decirle, que es un pensamiento, pues, eh, yo creo que en donde muchas mujeres realmente no saben por qué están a favor o no saben por qué están en contra. Creo que hace falta también para estar en un bando, para tener una postura, pues sí tener un criterio propio, ¿no? Que solamente dan las letras.
1: Yo creo que, bueno, a mí por supuesto no me interesan los bandos. Creo que en la novela se ven también personajes como el Walter o personajes como los que se van acercando y que son varones, el mismo padre. Eh, qué triste es el lugar que deja la violencia machista a los hombres también, ¿no? Uh -huh. eh, Matar a tus hijos, como hemos visto muchas veces en España y en varios países, eh, donde para castigar a la mujer y hacerla sufrir, bueno, el hombre mata a su hijo, ¿no? Eh, es un lugar horrible para los hombres también, ¿no? O ser violentados también masivamente por eh, las violencias machistas, porque sos maricón, porque sos poco hombre. Bueno, todo eso que hace que ellos también vivan absolutamente presionados por ciertos mandatos que son horribles, ¿no? Eso se ve mucho en las adolescencias, cómo sufren todos justamente estos mandatos, no solo las mujeres. Entonces siento que revisitar, revisar, cuestionarse, muchos de esos mandatos heredados hacen que se relacionen de maneras mucho más saludables, ¿no? Y de alguna forma lo pongo ahí en la novena en juego cuando... Bueno, llega un, uno y con una cerveza, llega otro con un videojuego y pasan la tarde y comparten y se enseñan cosas entre ellos y se acompañan sin violentarse. Ayer platicaba
0: con un editor y comentaba que dentro de sus eh, escritoras había leído un libro precisamente que hablaba también de temas de violencia y de machismo y que hasta él se había quedado sorprendido. Porque pues a ellos eh, la educación, a pesar de que puedan enseñarles en la escuela el respeto a la mujer o en muchos lados, pues ya es algo que ya traen arraigado de, de sociedad, de generaciones en su casa y que él se dio cuenta de muchas cosas después de leer
1: el libro. Sí, es que no solo en, la, en las casas, es cultural a tal nivel que lo tenemos, bueno, en las religiones, en donde siempre culpabilizan el cuerpo de las mujeres, ¿no?, o esta voluntad de saber, bueno, la mujer fue echada del paraíso por comer una fruta prohibida, lo pecaminoso en el cuerpo, cuando las religiones antiguas, en realidad, bueno, la maternidad, eh, los ciclos de la vida, los ciclos de la agricultura, la tierra misma, eran consideradas como formas de deidades femeninas o de santidades. Bueno, después tuvimos una religión que se dedicó a... O sea, a culpabilizar el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y a quemarlas incluso por brujas o por delitos contra la fe. Entonces, me parece que ahí también hay a nivel cultural una arraigambre de la violencia hacia las mujeres muy clara, ¿no? Uh
0: -huh. Ok. Eh, Podemos disfrutar de tu libro, como lo comenté, de aquí al domingo, aún en el stand de Océano, dentro del marco de la Feria del Área Nacional, pero después de que termine la fil, ¿dónde podemos conseguirlo? Y hay alternativas a lo mejor de, de envío o
1: está en libro digital, ¿o dónde podemos encontrarlo? Eh, bueno, está distribuido por Océano en todas las librerías eh, de México. Y por el otro lado sé que hay versiones eh, digitales que también están a la venta para Kindle y demás. Y sé que hay audiolibro también dando vuelta. Así que bueno, acérquense, porque es un libro que no solo muestra esto, sino que también tiene un lado muy luminoso, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, el tener ganas de enamorarse, el ser joven, el salir a bailar por primera vez, el compartir con tus amigos, bueno, la hermandad, ese apego tan a la vida que tienen los adolescentes y, a, y al disfrute que muchas veces, bueno, los adultos terminan violentando eso, ¿no? Yo creo que también tomo muchos personajes jóvenes y los construyo y los... Los transito con mucha dedicación porque siento que ahí hay una posibilidad de cambio realmente. ¿Algo más que le quieras compartir a nuestro auditorio y también nos puedes dar tus redes sociales y dónde seguirte? Sí, por supuesto. Bueno, me pueden seguir por Facebook, en Dolores Reyes, por mi nombre, en Instagram, en Dolores Reyes dolores.reyes.3. Ahí van a ver fechas, novedades, librerías que voy a visitar. Y bueno, no. los espero hoy a las 6 en la FIL en la Mesa de Brujas Modernas y el sábado con la, los lectores presentan a las 20 ya Come Tierra. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Un mensaje que le quieras dejar a nuestro auditorio? Bueno, que se acerquen a la literatura, ¿no? Porque es un placer, no es una obligación leer, pero realmente hay libros que nos convocan y que nos divierten y que son fa parte de nuestro capital simbólico también. Así que que se acerquen y lean y que se acerquen a la fil que está hermosísima. Y que compren con metier. Por supuesto.
0: <risa> Muchísimas gracias. gracias. gracias.